0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي. تخيلوا معي هاي الجملة مرحبا لو سمحت بدي رقاقة شلل وتنتين ساعة شكرا صدقوا أو لا تصدقوا، هاي الكلمات اللي بتشبه الكلمات الدارجة لما منطلب أي شيء من أحد المقاهي أو من المطاعم هي أول اللي خطر في بالي فور الانتهاء من قراءة إحدى الدراسات على موقع إلكتروني متخصص في تكنولوجيا طب الأعصاب موضوع زراعة الرقاقات الإلكترونية في أجزاء البشر اتفجرت وطفت على السطح بشراسة مع بداية جائحة كوفيد-19 الفضل طبعاً في ذلك بيعود لأصحاب نظريات المؤامرة وبعد هيك وصلت القمة فور إطلاق اللقاحات طبعاً بدأ الناس بالترديد بأنه اللقاح سيمر رقاقات إلكترونية لأجسادنا حتى يتمكنوا هؤلاء هؤلاء الناس طبعاً من السيطرة علينا كجنس بشري مين هؤلاء الناس ما حدا بيعرف بالتحديد لكن هذا الموضوع هو موضوع آخر يمكن لحلقة أخرى في المستقبل ولكن لزيادة الطين بلّة ظهر لنا ملك التقليعات العصرية السيد ألون ماسك وكأنه الريادة في صناعة السيارات الكهربائية والسفر للفضاء ما عادوا يكفو ولا يشبعوا نهمه للوصول إلى ما لم يصل إليه أحد من قبله فطبعاً ألقى علينا بقنبلة نيورا لينك سمعتوا عنها يمكن؟ Uh, Neuralink هي رقاقة تزرع على الطبقة الخارجية لمخ الإنسان عن طريق ثقب في القشرة الدماغية وطبعاً أسلاك دقيقة جداً بتربط ما بين جهاز صغير يعلق خلف الأذن مع هذه الرقاقة وهي الرقاقة من المفترض أنها رح تساعد المصابين بالشلل أو بالباركنسونز أو حتى المصابين بالاكتئاب وأمراض أخرى عديدة على الأقل هذا اللي صرح فيه هو نفسه في أغسطس من عام 2020. لكن مشروعه هذا طبعاً مثل ما هو متوقع واجه بعض التحديات وما بدأ كفكرة للمستقبل حينها تحول على ما يبدو لحقيقة في هذا الشهر، شهر ديسمبر من عام 2021. ماسك منذ أيام مضت صرح بأنه تمكن من تخطي كل العقبات اللي واجهته، وإنه اختراعه الجديد في طريقه الآن لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية دي FDA للحصول على ترخيص المطلوبة لحتى يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الفكرة. لبل أيضا قيل بأنه ذكر في إحدى مقابلاته بهذا الشأن أنه هناك قردة الآن في مختبره حالياً بتلعب ألعاب فيديو وبتتحكم بهي اللعبة بأدمغتها. وقالون يا اخوان ما احتاج حتى الصفه الوحيده اللي بنتشارك فيها نحن كبشر مع القرود دون المخلوقات والحيوانات الاخرى وهي الابهام. سبحان الله. على كل حال خلينا نرجع للدراسه اللي ذكرتها في بدايه حديثنا واللي بتتحدث عن بعض التطبيقات الغريبه بعض الشيء طبعا لفكره زراعه الرقاقات في ادمغه البشر والدراسة أيضاً بتناقش الأخلاقيات اللي الواجب توفرها في حال تطبيق هذه الممارسة وأيضاً بتتحدث عن القوانين المفروض سنها إذا ما تسربت هاي التكنولوجيا لحياتنا اليومية ومدى السيطرة الواجب توفرها لو أصبحت هاي التكنولوجيا تباع وتشترى وإذا ما أصبحت أيضاً سلع استهلاكية تباع على أرفف محلات البيع بالتجزئة الدراسة بتقول إنه عدد كبير من العلماء بيشوفوا إنه زر الشعور بالسعادة أو النشوة اللي رح يتوفر مع جهاز أو رقاقة تزرع في أدمغتنا وتوفر سعادة آنية بمجرد الضغط عليه ممكن بالفعل يصبح حقيقة ورح يتوفر في المستقبل القريب جدا عن طريق سيل من الدوبامين رح يملأ أدمغتنا فبتشعر بإنه كل إشي بخير وبتشعر إنك سعيد. الحقيقة أنه بعض هاي الأبحاث هي نتاج تجارب طبية ومخبرية بتشير إلى أنه هاي التكنولوجيا المثيرة للجدل هي في طريقها إلينا بالفعل وبأنه العديد من الخبراء ومن ضمنهم علماء شاركوا في هاي الدراسات صرحوا لموقع فيوتوريزم أنهم بيعتقدوا أنه التحفيز العصبي ما رح يستخدم لاغراض ترفيهيه فحسب بل أنه رح يثبت شعبية طاغية بين المستهلكين أعتقد طبيعي السؤال هنا ليس إذا ما ستصبح الممارسة ذات شعبية أم لا، بل هل يجب أن نسمح بإطلاقها وتسويقها أساساً؟ بيقول مهندس الطب الحيوي في جامعة ميشيغن في الولايات المتحدة تيم برونز بيقول هناك أناس يستعملون هاي التكنولوجيا الآن بالفعل لأغراض ترفيهية بحتة في إشارة لعملية التحفيز العصبي، وهناك أيضاً مصنعين بيقوموا بتصنيع وبيع هذه التكنولوجيا لحسابهم الخاص في هذه الأثناء. ويضيف أيضاً هل سنرى إعلانات لهذه المنتجات الإلكترونية على شاشات التلفزيونات قريباً؟ أعتقد ذلك. برونز نفسه قام بإجراء دراسات وأبحاث ذات بصمة مهمة في هذا المجال، وفيها استعمل المحفزات العصبية لعلاج مشاكل السيطرة على المثانة، مثلاً. لكنه سريعا ما أدرك أنه هاي التحفيزات نفسها لمناطق قريبة جدا من المثانة والأغرب لمنطقة كاحل القدم أيضا هي قادرة على علاج بعض مشاكل العجز الجنسي مثلا مثل الحرمان من الشعور بالإثارة عند النساء خصوصا ونظرا لصعوبة تأمين ميزانيات لدراسة المشاكل الجنسية عند النساء بصراحة يعني ما تسألوني ليش ما بعرف بينما هذا المال متوفر لدراسة مجالات كتيرة ولكن بما إنه هذا هو الحال، أتى القول الشهير هون رب رمية من غير رام فبرونز وزملائه ما أخذتهم المفاجأة لما وجدوا إنه هاي تكنولوجيا تسربت للأسواق لأغراض طبية ولأغراض ترفيهية على حد سواء. بيعلق دوغلاس ويبر المهندس الميكانيكي وعالم الأعصاب في جامعة كارينغي ميلن، إنه هاي المنتجات، منتجات التحفيز العصبي هي موجودة بالفعل، وإنه بإمكان أي شخص الحصول على العديد منها، على موقع آمازون مثلاً، بعض هاي المنتجات رح يجعلكم أكثر قوة، البعض الآخر بقلل الألم، والبعض الآخر بيساعد في تخفيض الوزن، بل إنه البعض منها ممكن يجعلكم أكثر ذكاءً. وابر بيقول إنه أعتقد إنه هذا النوع من المنتجات المحفزة للأعصاب سيتم تطويرها أكثر فأكثر، وراح تغزو الأسواق خلال عقد أو حتى أثنين على الأكثر مما سيوفر مزايا وفوائد مهمة للمستهلكين الموضوع طبعاً مش حكر على قطاع واحد من المنتجات فالسعادة المستخلصة من التحفيز الكهربائي بتضم أشكال متعددة مثل جهاز المساج مثلاً لتدريك العضلات المرهقة أو حتى جرعات هرمون الدوبامين اللي بتجعلنا أكثر قوة وأكثر سعادة وذكاء وأيضاً هناك مسبار كهربائي عميق يزرع في الدماغ يمكن أنه يبقيك في مزاج سعيد طوال اليوم هذا رح يكون منتج جميل على سبيل المثال تمكن فريق من العلماء من معالجة مريضة نفسية بتعاني من اكتئاب مزمن وكانت بالفعل على حافة الانتحار عن طريق زرع رقاقة إلكترونية في دماغها بتقوم بصعقها طبعاً نحكي عن صعقات خفيفة ما بحس فيها الإنسان بس بتقوم هي الرقاقة بصعقها 300 مرة في اليوم قالت المريضة وهي بتوصف حالتها بعد العلاج قالت بأنه هاي الرقاقة أو العلاج نفسه جعلني أضحك بعفوية وأشعر بالسعادة والرضا لأول مرة في حياتي منذ سنين هذا العلاج طبعاً بيتطلب أقطاب كهربائية إنها تزرع عميقاً في الدماغ ولا يستخدم حالياً إلا في حالات استثنائية لكن العلاجات العصبية المتصلة بأدمغتنا البشرية عم تتقدم بثبات يوم بعد يوم ولا يوجد أي مؤشر إنه علاج الاكتئاب مثل هذا ما رح يتوفر قريباً كمنتج يباع في الأسواق خصوصاً لما ناخذ بعين الاعتبار السرعة والطريق اللي بتسلكه هاي التكنولوجيا حالياً الخبراء بيقولوا إنها رح توصل الأسواق بعد بضع سنوات فقط، لكن اللي ما بنعرفه هو شو هو تأثير هذا النوع من الرقاقات على حياتنا البشرية، سواء كان عقلياً كأفراد أو حتى اجتماعياً كمجتمعات، جراء الشعور بسعادة ملموسة أو حتى نشوة جنسية من مجرد الضغط على زر، الحديث عن الجنس والتكنولوجيا المرتبطة فيه أصبح الآن حديث شائك، خصوصًا إذا ما تساءل البعض عن فكرة التكنوجنس، كيف التكنو طب؟ التكنوجنس والشعور بالرضا الجنسي عن طريق استخدام هاي الأجهزة، ومدى تأثيرها على التواصل الإنساني، والسؤال هو هل ممكن تحل هاي التكنولوجيا مكان شريك الحياة مثلًا؟ بيقول الخبير جاستن ليمر من مؤسسة كنزي للدراسات الجنسية وهي مؤسسة غير ربحية تابعة لجامعة أنديانا في الولايات المتحدة بقول إنه بالرغم من صعوبة التغاضي عن أهمية هاي التكنولوجيا في مساعدة أصحاب الإعاقات الجسدية فعلاً ومن لديهم مشاكل مثل العجز الجنسي لكن هناك الكثير من القلق بشأنها فمثلاً لو توفر للناس جهاز قادر على إشباعهم كيف هذا ممكن يأثر على شعورهم وعلى نظرتهم للجنس كفعل حميمي ولأتصال عاطفي كتير مهم بتم بين شريكين؟ المهم في المقال اللي ذكرته قبل قليل في موقع فيوتشرزم اتفق الخبراء أنه هذا النوع من التكنولوجيا بتطبيقاتها المختلفة وبغض النظر عما إذا كانت مفيدة أو سيئة رح توصل بطريقة أو بأخرى للناس ورح يكون الطلب عليها زي ما أنتم متوقعين كبير كتير عشان هيك، يمكن الآن هو الوقت المناسب لحساب ومناقشة مبادئها قبل ما يتم تحسينها وتطويرها وتطوير حجم الأقطاب الكهربائية اللي تزرع في أدمغتنا وقوة بطاريتها كمان وتحسين مستوى الأمان في نوع الرقاقات المستخدمة وهي باختصار طبعاً متطلبات منتج رح يباع للأشخاص العاديين في الأسواق العادية دون الحاجة لطبيب أو وصفة طبية يمكن بالفعل، الآن هو أفضل وقت لمناقشة كل ذلك قبل ما تتوفر في الأسواق. برونزي يقول أنه كلنا لدينا متطلبات وحاجات، لكن البعض ممكن يذهب بعيداً جداً لإرضاء حاجات معينة. هو أيضاً قارن فكرة منتجات طبية تباع بالأسواق تعرضت لسوء استخدام من قبل البعض مثل الفياجرا مثلاً، و قال برونز أنه مش بالضرورة أنه تكون النتائج كارثية لكنه يؤمن أنه الأمر ما رح ياخذ وقت طويل وبيقول أنه كلما كان المنتج الطبي متقن كلما زاد الإغراء للشركات التجارية لحتى تصنع منتج شبيه وتطرحه للاستهلاك العام أما ليمر فبيقول بأنه الناس بدأت بالفعل تعتاد على فكرة زرع أجهزة داخل أجسادها خذوا مثلاً منظمات ضربات القلب أو أجهزة منع الحمل أو حتى أجهزة الإنسولين وكلما تقبل الناس ذلك كلما أصبحوا أكثر ارتياحاً وأكثر انفتاحاً كمان لأجهزة جديدة بفوائد جديدة أسئلة كثيرة تطرح حول هذا الموضوع عن سلامة هاي الأجهزة التي تزرع في داخل أجسادنا وحتى في داخل أدمغتنا وأسئلة حول هل يمكن أن يتم استغلالها بشكل سيء لما تطرح للأسواق كمنتج متاح للجميع؟ ولحتى نعرف إجابات أكثر حول هاي الأجهزة وتأثيرها على أجسامنا وعلى أدمغتنا لما تزرع فيها وحول ما إذا كان بالفعل ممكن نستفيد من هاي الأجهزة بتحسين حياتنا وعلاج الكثير من الأمراض ويمكن حتى إنقاذ حياتنا من الخطر معي في الاستوديو دكتور طارق دباس اختصاصي مخ وأعصاب أهلا وسهلا فيك دكتور طارق معنا في كلام منطقي حلقتنا هذا الأسبوع هيك إلها خصوصية معينة لأنها موضوعنا جاي ما بين التكنولوجيا وما بين الطب سواء كان الطب النفسي أو طب المخ والأعصاب الواحد ممكن يفكر بأنه شو دخلهم الاثنين في بعض ولكن التكنولوجيا شكلها عم تدخل على كل شيء هلأ يقال بأنه إحنا هلأ دخلنا عصر التكنو طب إذا بين تكنولوجيا والطب واللي بيتح أو بيفتح لنا مجالات لعلاج كتير من الأمراض أو حتى مش بالضرورة علاج للأمراض ولكن تحسين لحياتنا ولجودة حياتنا بشكل كبير هل فعلا إحنا وصلنا لهاي المرحلة اللي بنقدر نستعمل التكنولوجيا بهذا الأسلوب فيما يتعلق بالطب ووين حدود هذا الاستعمال؟
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة طبعا موضوع شيق ويعني شيء أكشنال يعني شيء جديد بالنسبة لل. التكنولوجيا لها دخل كثير في مجال الطب خاصه ما يخص طب الدماغ والاعصاب في شغلات كثير تستخدم في في التشخيص وامور اخرى تستخدم في علاج الامراض الدماغيه والامراض العصبيه احنا بنعرف في كثير اجهزه بنستخدمها حاليا في تشخيص بعض الامراض الدماغيه العصبيه مثلا الصور التصوير مثلا سواء بالصور الرنين او تخطيط الدماغ عن طريق دراسة او بحث في كيفية كهرباء الدماغ تشتغل، وإذا بعض الأمراض الدماغية مثل أمراض الصرع والأمور الأخرى. أيضاً في بعض الأمراض اللي بنستخدم فيها مثلاً اللي هي الدعامات أو الشبكيات مثل ما بنستخدم الدعامات لشبكيات القلب، نفس الشيء ممكن نستخدمها في دعامات أو شبكيات لشرايين الدماغ في بعض التضيق الواضح في شرايين الدماغ، أيضاً نستخدم التقنية الأخرى مثلا في علاج او في استئصال الخثرات في داخل الدماغ عن طريق القسطره الدماغيه او قسر شرايين الدماغ ممكن بعض الحالات ممكن يتم استئصال الخثرات الدماغيه عن طريق م. هاي القسطرات في عندنا بعض الاجهزه تستخدم في علاج مثلا الامراض مثلا هو زي, زي مثلا جهاز الطب الملاحي او الجراح الملاحيه م. هذا بيستخدموه حتى بس يحددوا مسار العمليه وهذا بقلل بصوره كبيره جدا من المضاعفات اثناء وخلف وبعد العمليه طبعا في شغلات جديدة تستخدم اللي هي هو هذا
0: هو اللي بدي أسأل عنه دكتور يعني هو فكرة استخدام التكنولوجيا علشان التشخيص شيء أو حتى علشان تساعد جراح المخ والأعصاب أو, أو أي اختصاصي نعم. آخر ليعالج مشكلة ممكن تهدد حياة المريض هذا شيء ولما نصير بدنا نزرع تشيبس وشريحة داخل مش بس بجسمنا داخل مخنا هذا شيء آخر هل وصل بصلة التكنولوجيا والطب لهاي المرحلة المتقدمة بحيث أنه نقدر نزرع تشيب زي ما بتحدث يعني ألون ماسك الشهير بالمشروع تبعه بأنه يحط تشيب في دماغ الإنسان سواء كان للعلاج أو حتى لتحسين جودة الحياة هل وصلنا لهاي المرحلة فعلاً ولا هي مجرد نظريات لسه بيعملوا أبحاث وما في إشي مثبت.
1: لا في طبعًا في في شغلات نحن إحنا داخل الدماغ قبل يعني نظرية إيلون ماسك كان يستخدموا الإشي اللي بنسميه تحفيز الدماغ العميق اللي هو الديب برين ستيميوليشن هذا بيستخدموه في علاج مثلا بعض امراض مثل الباركنسون بس حاليا حتى بعض امراض يزرعوا بس... شيب نعم, داخل نعم, الدماغ نعم, نعم. م- نفس الشيء بنستخدم مثلا بنعمل تحفيز لل, لل... مثلا العصب الحائر في بعض حالات الإبليبسي اللي هي الصرع حاليا في فكرتين عن الشيبس اللي بنحكي عنهم او عنهم اللي هو في فكره اللي هي بتاعت ايلون ماسك شركه نيورالينك م- وهو عن طريق دراسه معينه عملوا انه عن طريق روبوت جراحي ممكن عملوا جرح بسيط في الجمجمه ويدخلوا تشيب صغير يعني تقريبا مليمترات صغيره او بحجم قطعه معدنيه صغيره بيضعوها في المناطق اللي قريبه على المناطق المسؤوله عن الحركه في في الجبهه الاماميه او في وسط الدماغ وهي ممكن تساعد عن طريق مثلا دراسه اللي هي السيالات العصبيه او الشحنات الكهربائيه تحت الدماغ ممكن هاي تم تحويلها الى افعال او الى حركات معينه وهي ممكن تساعد او يعني هدفه او طب فكرته انه ممكن يساعد الاشخاص المصابين بالشلل هسه في فكره ثانيه وشركه ثانيه يعني بتشتغل مثلا بنفس الاسلوب ولكن بطريقه اخرى بتم حقن هاي الشبات او هي الشرائح الدقيقه مباشره في الوريد في منطقه الدماغ بتصل لمناطق محدده في الشعيرات الدمويه يعني بدون عمليه جراحيه بتم حقنها في في الوريد مباشره في منطقه الرقبه وممكن تصل الى مناطق شعيرات الدمويه البسيطه جدا او الصغيره جدا المحيطه في المناطق المه... اللي نحكي عنها الموتور كورتكس الدكتور بركي راحت على مناطق مناطق اخرى هي بتكون مناطق غلط يعني ممكن طبعا هذا كل شيء وارد طبعا كل شيء له مضاعفات يعني بس اكيد هم بيكونوا لازم يعملوا دراسات وابحاث مستفاضه على الموضوع طبعا م. كل الامور كانت في طور الدراسات على الحيوانات اللي بتكون لها جهاز عصبي مركزي مماثل للانسان كالقرود والخنازير ولكن الفكره انه يعني هاي الامور بدها بدها دراسه جديده اتوقع لحتى الان ايلون ماسك ما اخذ ابروفال من هنّي اعتقد بانه بهذا
0: يعني بالسنه الجديده رح يبلشوا التجارب المخبريه على البشر، لا كان لا قبل لا على لا القرود وحتى حكى شيء انا ذكرته يعني بنصي بانه آه يعني احنا والقرود نتشابه مع بعض بانه احنا يمكن الحيوانين او المخلوقين اللي لنا اصبع ابهام نعم فقدر انه يخلي عن طريق الشيب هاي بادمغه القرود انها تلعب فيديو جيمز مع بعض بدون استخدام الابهام ولكن بـ بحركها بـ بـ بدماغه يعني هذا شيء هذا اللي هو بيقوله
1: طبعا هي هي اصلا هاي فكره كل الابحاث هي انه يصير الامر عن طريق مثلا انه بس مجرد التفكير بالعم بالشيء معين احنا نفكر بشيء بدنا نعمله مثلا هسه انا بعطي الدماغ بعطيني اشاره انه حرك ايدك بحرك إيدي الانسان لما يكون عنده شلل هسه هم فكرتهم انه بس تقرا افكار الدماغ تصير تعمل الحركه المناسبه بدون ما يكون في موصل عصبي بدون ما يكون, أيوة يكون في موصل عصبي عن طريق اللي هي الربط ما بين التكنولوجيا والخوارزميات الخوارزميات تاعت الذكاء مم. الاصطناعي والطب الدماغ والعصاب
0: طيب قبل ما نبدا نتحدث دكتور عن الاستخدامات المعينه والمختلفه لهي الشرائح مثلا سواء كان للعلاج او حتى وصلنا هلا لاشياء ترفيهيه. مم. خلينا نحكي عن الم... أنت ذكرت المضاعفات أو عن طب دماغنا ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو يعني إختراع معقد جدا وعلشان يحميه خلق خلقه داخل جمجمة جمجمة مسكرة فيعني هل هو من الطبيعي إنه ندخل شيء يعني داخل جمجمتنا إلى داخل الدماغ ونحط جسم غريب داخل الدماغ كيف من الناحية الفسيولوجية من الناحية الطبية؟ ما بيصير في رد فعل ل... لجسمنا على هاي ال... 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 الأجسام الغريبة، هل بيصير في مضاعفات؟ شو ممكن يصير؟ يعني what can go wrong؟
1: م- لا طبعا في ممكن يصير مضاعفات لبعض ال العمليات مثلا اي عمليه جراحيه اي عمليه جراحيه في الجسم ممكن يصير لها مضاعفات، خاصه اذا كان في منطقه الدماغ فالمضاعفات ممكن تكون خطيره، الزرعة تايل الاجسام ممكن تسبب اذا كانت في مكان خطا او سم تم يعني وضعها في مكان قريب من الشعارات الدمويه ممكن يؤدي الى نزيف، ممكن تؤدي الى وجود التهابات في الدماغ او اغشيه المحيطه بالدماغ اللي هي التهابات السحايا، عشان هيك لازم يتم وضع ال يعني لازم يكون في قيود ودراسات حثيثه و مركزة مم. هل يمكن يعني هل في إمكانية بالفعل إنه نضع هاي الشرائح ولا لا بس بالمقابل إحنا نعرف إنه شرائح في جسم الإنسان موجودة مثلا نفس الشيء اللي هي نحكي عن الدعامات بغض النظر عن مسمى سواء كان شريحة أو رقيقة معدنية أو ستنت أو اللي هي الدعامه الشبكية مم. في القلب بنحطن هذا الشبكيات في الدماغ أيضا بنحط مثلا الأشخاص اللي بصير عندهم توسع في حجم في في جسم الشريان ممكن يصير أحيانا نزيف وهذا النزيف ممكن تسكيره عن وضع مادة التيتان يعني مادة من التيتان ممكن تذكر هذه المنطقة ونشيلها من الجهاز الدوري الدموي وبالتالي نوقف النزيف يعني احنا في عنا أسباقيات وفي يعني معلومات طبية واستخدامات طبية لوجود مثل هذه الشرايع. بس الموضوع حاليا يعني له ابعاد فلسفيه أبعاد اخلاقيه أبعاد يعني يمكن يكون رح نوصل لها لأنه, لانه ممكن تكون تختلف من 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 بلد لاخر من من ثقافه لأخرى, لاخرى نعم بالضبط
0: هو لانه يعني احنا عم نعمل نتحدث عن نوعين من الشرائح او نوعين من التدخل الجراحي فيما يتعلق بالدماغ وادخال أجسام غريبه على الدماغ لا اسباب علاجيه عشان يعني اسباب طبيه علاجيه للي بيعانوا زي ما ذكرت من الباركنسونز من المالتيبل التصلب اللوحي أو حتى من الشلل من الصمم يعني هذا ممكن يكون علاج ناجع ومفيد ومطلوب في نفس الوقت هلأ بلشوا يفكروا بأشياء تانية آه إنه نحط هاي الشيب أو هاي الشريحة في دماغنا حتى نكون موصولين بالنظام العام وطبعاً في عليها نظريات مؤامرة كتيرة وإذا متذكر في بداية الجائحة يعني إنه آه لا ما تاخدوا اللقاح لأنه بدخلوا عن طريق اللقاح هاي مم. مم. كل هذا الكلام بلشوا ايضا بيعملوا دراسات على تشيبس مثل هيك علشان يعالجوا مرض الاكتئاب او شعور عدم الرضا وعدم السعاده بانه هاي التشيب بتعطينا دوبامين بتعطينا مخزون او او امداد من هرمون الدوبامين اللي هو بسموه هرمون السعاده غير منتهي فهي واحده في نوع الاخر مثلا بيعالج مش حتى القصور الجنسي ولكن عدم وجود رغبه جنسيه نعم. نعم. فبالتالي الواحد بيقدر يحس بالنشوه ويحس بكل الاحاسيس اللي بيحسها لما يكون مع شريك حياه هو سعيد معه ولكن بدون وجود هذا الشريك ففي تبعات اجتماعيه وتبعات نفسيه للموضوع، مثلا التشيب اللي بتعطينا دوبامين، شو بيصير الفرق بينها وما بين المخدرات؟ ما المخدرات بتعطينا دوبامين، مش ممكن ندمن عليها مثلا؟ مش ممكن يصير في نوع من انواع الابيوس الاستخدام الخاطئ لها لمين بنعطيهم؟ يعني هل أي حد حاسس اليوم أو حق له فترة مش مبسوط أو ممكن يكذب إنه هو مش مبسوط بيطلع له إنه يأخذ هاي الشيب هاي طب شو بيصير في الناس أيضاً اللي بيستخدموها بدل الشريك شو رح يصير في مجتمعنا ونسيجه نعم صحيح. هي كلها اسئله كثير كثير كبيره وكثير مهمه أنا
1: حكيت من البدايه لازم يكون في ضوابط يعني ضوابط علميه ضوابط اخلاقيه لازم يكون الامور مقننه يعني مش بسهوله اي واحد بده مثلا يزرع تشيب لاي سبب اخر غير سبب علمي او لسبب طبي انه نحط له تشيب عشان يشعر بالنشوه او باللذه او بالسعاده زي ما حكيت انت طبعا مبدا هاي تشيبات بشكل عام بالدماغ بيلعب على اللي هي ماده الدوبامين اللي بنعرف م. انها يعني مجازا بنسميها هرمون السعاده لانه الدوبامين موجود في في الدماغ وموجود في بقيه الجسم الدوبامين الموجود في الدماغ بيختلف عن الدوبامين الموجود في في بقيه الجسم مش من حيث تركيبته الكيميائيه ولكن من حيث افرازه لأن الدوبامين اللي موجود في الدماغ ما بنتقل لباقي اجزاء الجسم، هو بيكون بس فقط في الدماغ، ما هذا يختلف عن الدوبامين المسؤول مثلا عن تقليل نسبه افراز الانسولين في البنكرياس او توسع آه. الشرايين الدمويه او زياده افراز البول في الكلى او زياده افراز طرح البوتاسيوم في في الصوديوم في الكلى وهذا
0: النوع من الدوبامين اللي بالجسم اصلا احنا ما بنحس فيه، نعم. يعني, يعني دوبامين ما بيعطينا نشوه ما بيعطينا نعم. فرح
1: الدوبامين في الجسم بتم بالعادي يعني اخذه عن طريق الاكل او بتم تصنيعه في اعضاء اخرى في الجسم في بتم بعضه مطرحه عن طريق البول م. الانسان بالعاده يعني ما باثر كثير بينما الدوبامين في الدماغ هو المهم وهذا اللي بيلعبوا عليه او هم اللي بيركزوا عليه في في, في, في في افكارهم في وجود هذه الشرائح الاساس في هذه الشرائح انه تركز على ماده الدوبامين لانه في حتى في الدماغ في عندنا الدوبامين بتم افرازه في منطقه بنسميها البازال جانجليا اللي هي العقد اللي القاعديه في الدماغ وبسط الدماغ م. في منطقتين في منطقة بسموها السوبستانسيا نيجرا اللي هي المادة السوداء هي اللي بتفرز الدوبامين المسؤول عن الحركة أو بداية الحركة وهذا مهم جداً نقصه لأن هذه المنطقة معرضة للخطر معرضة للإصابات نتيجة مثلاً ضربات كدمات مثلاً لعبة الملاكمة محمد علي كلاي من كثر الضربات كان صار في عنده في الراس صار في عنده نقص في لانه هي المنطقه تاثرت وصار في نقص في ماده الدوبامين شو بصير في نقص ماده الدوبامين بسبب اعراض منها اللي هي تصلب او تيبس في العضلات اللي هي الريجيديتي في المسلز وبيصير في عندك اللي هي الشيكنج او التريمرز اللي هي, هي الرعشه في الايد بصير في بطء في الحركه فهي المنطقه مسؤوله عن نعم الكسل يعني نعم بطء لا الحركه بتكون بطيئه يعني حتى مم. هي المنطقه مسؤوله عن بدايه الحركه يعني هي كانها منطقه تعطي الامر هاي المنطقه في الدماغ بتعطينا الامر انه بدي ابدا في الحركه بس مش مسؤوله عن كيف تتم الحركه والمده الزمنية بتاخذها الحركه؟ okay. عشان هيك الاشخاص حتى اللي عندهم باركنزون اذا يعني اذا تعرضوا مثلا لشغله زي صدمه او شغله مفاجئه ممكن حركتهم تتحسن مباشره لانه الدوبامين تلقائيا بيزيد. Oh. النوع الثاني في منطقه بسموها السقف في الدماغ او اللي هي الفينترال تجمنتال هي بتفرز ماده الدوبامين اللي هو المسؤول هذا لا، ما له علاقه في الحركه، ما له علاقه في الـ في الـ في الـ في الباركنزون، mm-hmm. هذا بيلعب دور في الامور الاخرى اللي هو له علاقه بالكآبه له علاقه بالذهان له علاقه بالفصام له علاقه بالنشوه او بالرغبه هاي المنطقه في الدماغ هذا
0: اللي بيلعبوا عليه اعتقد لانه ما. هذا اللي ممكن اصلا يحولوه لشيء تجاري هاي هاي, هاي, هاي الفكره مثل زيه زي المخدر انا برأي او ما بعرف عم بسالك دكتور هل نعم. هذا مثله مثل المخدرات ولا نوعا ما هو مشروع لانه معروف انه المخدرات يعني هي بتعطي هذا الشعور الزائف بالسعاده وبالنشوه ولكن لازم تضلك تاخذ المخدر حتى تضلك حاسس فيه طبعا طبعا كيف بتفرق يعني مع هذا
1: التشيب الدوبامين هذا كيف بيفرق عنها يعني هو هو الشيب مش الدوبامين التشيب هو عباره عن يعني شريحه بتكون فيها اقطاب كهربائيه آه بتحفز تحفز المناطق تحفز المناطق المسؤوله عن الافراز هذا الماده عن طريق استشعارات من اللي هي التيارات العصبيه او الترددات الكهربائيه تاع وبتلعب بتلعب بتبتلعب دور في زياده هاي الماده هسه مثلا عندك بس انا اللي
0: بختار امتى بدي احس فممكن اضلني حاسه بهالنشوه هاي, هاي, هاي طول النهار
1: هاي هي هي اتوقع انه يعني <تصفيق> يا طبعا أتوقع بس انه اتوقع انه يعني لازم حتى لو هاي الشرائح تكون بروجرامبل يعني انه الشخص اللي بده مثلا دوبامين اللي عنده باركنسون او عنده شلل مش يعني الشغله مش حتكون انه مباشره انه بكبس انا كبسه ما حكيت انت كبسه زر وخلص تحسنت اموري لا ما اتوقع انها تكون امر بهي السهوله م- لازم يكون في بروجرام معين اكيد هم الشركات اللي بتصنع هاي الامور اكيد في عندهم يعني خبراء في المجال هذا يعني لازم تكون من الناحيه الطبيه وجهه نظري انه صعب انه تكون بس يعني شغله كبسه الزر انا اذا كبسه زر معناته بضل كابس على الزر وبضل انا ما شاء الله علي ممتاز ما فيش عندي ولا اي مشكله في الحركه ولا اي شيء ثاني يعني بس زي ما حكيت انت بتوقع الهدف ال 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 التجاري حيكون اكثر على المنطقه اللي هي تاعت الدوبامين في ال في سقف ال الدماغ مش في الماده السوداء اللي هي المسؤوله عن نحكي نظام المكافاه في الدماغ يعني انت مثلا عندك اذا حدا حكى لك مثلا اذا عملت شيء معين ممكن كنت تتكافئي، فتلقائيا بتم تحفيز وزياده الماده الدومينويه في المنطقه هاي في الدماغ، وانت بصير عندك اللي هي الشعور بال 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 بالانتصار او بال بالنشوه او بالرغبه، نفس ي... الشيء هذا بيلعب دور في اللي هي في ماده في الموضوع اللي حكينا عنه مثلا ممكن يصير استخدام في الموضوع هذا في, في شغله الشريك زياده الرغبه الشريك.
0: الجنسيه مثلا نعم نعم. نعم. خصوصا عند النساء هاي. هاي طبعاً
1: وما طبعا دالك. طبعا لازم يكون في تقنين للموضوع هو
0: هذا هذا سؤال كثير مهم دكتور، يعني شو هي مين هي الجهه؟ هذا شيء موضوع جديد، م-م. أعتقد يعني. مين هي الجهات اللي مسؤولة عن تقنينه؟ الحكومة، البرلمانات يعني السلطة التشريعية هي المسؤولة ولا لازم تكون مناطة بال الأجهزة الطبية مثلًا لا. وزارة الصحة أو ما إلى ذلك لحتى ما يكونش في نوع من أنواع يعني إساءة الاستخدام لأنه يعني برضه هذا سؤال اخر انه وين الحد ما بين الاستفاده من كل هاي التكنولوجيا وهذا التطور الطبي والعلمي وما بين يعني الخط الفاصل ما بين هذا وما بين استغلاله تجاريا زي مثلا حبوب الفياغرا اللي طلعت من سنين يعني هي المفروض انها كانت لحل مشكله صحيه معينه ولكن هلا حتى الناس اللي ما عندها الرجال والشباب اللي ما عندهم هاي المشكله الطبيه عم مم. ستل بيستخدموها وممكن يسئوا استخدامها وممكن تضرهم برضه في نفس الوقت نعم هو في يعني هذا الاستخدام التجاري مفتوح لسوق الاست... الاستعمال بشكل كثير اكبر من ما لو كان مقنن طبيا
1: عشان هيك انا حكيت لازم يكون في تقنين للموضوع والتقنين بيكون مم. يعني مثلا في بعض الدول زي في امريكا في عندك اللي هي الاف دي اللي هي هيئه الصحه هيئة الغذاء الدواء والدواء الدواء والغذاء الامريكيه يعني لحتى الان ايلون ماسك ما اخذ في المية على اجراء التجارب السريريه السريري على البشر ممكن من بدايه السنه الجايه بينما الشركه الثانيه سينكرون اخذ موافقه اوريدي واللي هي الحقن عن طريق الوريد ووصولها للدماغ طبعا لازم يكون في هناك زي ما حكيت اكيد لازم يكون مقنن عن طريق هيئات الصحه على هيئه الصحه مثل منظمه الصحه العالميه هيئات الصحه المحليه والعالميه واكيد لازم يكون في كل دوله لها برلماناتها ولها نظامها التشريعي لازم يكون في تقنين لهذا الموضوع لانه اذا تركنا الموضوع يعني بصوره مفتوحه الجميع فممكن يصير استخدام الموضوع م- وبصير الامر تجاري واذا صار الامر تجاري فراح يكون في سوء استخدام لانه اذا احنا مثلا اذا بدي ازرع انا مثلا شيب في في دماغي او في دماغ اي شخص اخر ممكن انا لانه هذا شيب زيه زي اي شيب ثاني يعني زيه زي شريحه زي التليفون زي الكمبيوتر زي زي ممكن يصير له هاكرنج واذا وصلنا لمرحله من ال او اللي هي التاكير الدماغ يعني التراق الدماغ والتراق للمايند مايند هاكرنج يعني هاي مصطلح جديد فاذا صارت هاي الشغله الواحد ممكن يصير يتحكم بهذا الشخص انه يعمل عمليات الجرامية أو أنه يعني بصير يتحكم فيه هذا فيلم
0: خيال علمي صار يعني بس وبما بس
1: سوبرمان يجي ينقذنا بس على ذلك يعني <تصفيق> منطقيا ونظريا هذا الإشي وارد يعني <تصفيق> هو مش سهل ولكن مش مستحيل يعني اذا اذا الاشخاص بيهب يعني بعض الاشخاص اللي عندهم خبره في الكمبيوترات وفي الـ في الـ في الـ الامور الرقميه بيقدروا يخترقوا هاي أي الشريحه واي شيء ممكن يخترق ممكن يخترقوا لهي الشريحه واذا تم اختراقها فالامر صار يعني احنا خرجنا عن الامور الطبيه وصرنا في مجال تجاري وهذا الموضوع صار بصير صعب اجرامي جميل. حتى
0: وتعدينا تجاري طبعا. ودخلنا في مجال اجرامي
1: او مثلا ممكن واحد يعني يصير يصير في تخاطر في الافكار الواحد مثلا يحط شريحه انت تحط شريحه يصير يقرا افكار الثاني برضه مصيبه هي مصيبه مجتمعنا
0: يعني, يعني فعلا.
1: فعلا شو بقرأ افكار الثانيه <تصفيق> ممكن تقوم هي
0: حرب مجتمعيه
1: طبعا. يعني عشان هيك لازم 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 التقنين ولازم يكون يعني لازم تكون الامور مقننه بقوانين مم. سواء قوانين على مستوى الـ 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 العالم او على كل دوله، طبعا بتختلف اكيد القوانين من كل دوله دولة حسب نظامها البرلماني او التشريعي بتعتمد حسب الثقافات والخلفيات خلينا نحكي الدينيه طبعا في الهمش البعد الفلسفي والاخلاقي هذا مهم جدا يعني في اشخاص يعني اكيد حيف ين يعني يرفض الفكره اطلاقا لانه يعني بيعتبروها هي تدخل مثلا في في خلق الله خلينا نحكي طبعا من الناحيه الطبيه انا ما ما بعرف شو البعد الديني تاعها بس من ناحيه الطبيه اذا امر زي هذا ممكن يساعد الشخص ويتحسن اللي مثلا عنده شلل لانه ممكن يقدر يتحرك ايده او اجره او يعمل اي عمليه تساعده انه ينسى عن طريق مثلا افكار الدماغ يبعث رساله نصيه او يدخل على البريد الالكتروني تاعه او يعمل تسوق عن طريق الانترنت او حتى حاليا ممكن تصل الفكره انه يصير عن عن بعد فهذا يعني
0: فبكون شيء محبب هذا يعني ويمكن يخضع للقاعدة الفقهية نعم. ما بعرف أنا, نعم. مش أنا ما ولكن إنه الضرورات تبيح ضرورات نعم. طيب بس بما أنك ذكرت دكتور بإنه على الأقل من الناحية الطبية والفيسيولوجية لا ضير من وجود جسم غريب مثل الشيب لا سبب وجيه مثل العلاج, مثل العلاج مثلا وبعدين نحكي على الأمور الأخرى في دماغ الإنسان نعم. يعني دماغ دماغنا لن يلفظها ولن يعني مش راح يخرب أو أو أي نوع من أنواع وظائفه تخرب بسبب هذا
1: يعني حسب من الناحية حسب نظرية يعني لقى. من الناحية نظرية لا لأنه في ما قلت لك إنه في يعني شغلات تم زرعتها في الدماغ قبل مثلا زي الديب أو الفاجس نيرف ستيميوليشن أو حتى مثلا البيس ميكر أخرى في القلب أجزاء أخرى في الدماغ في الجسم الجسم ما بيرفضها يعني بس ممكن طبعا بيعتمد على جهاز المناعة بيعتمد على على مم. مثلا الفيسيولوجية المريض بشكل عام إذا هو مريض مثلا عنده أمراض مزمنة كثيرة ممكن تساعد الأمور بعضها جهاز المناعة عنده ضعيف منطقة مثلا الشرايين اللي فيها حقن هاي فيها مشكله فيها فيها. ممكن يصير يعني فيه مضاعف طبعا ممكن يعني اكيد فل اكيد لك ممكن يصير مضاعفات وبالنسبه للدوبامين
0: بما انه عم نحكي تحديدا هلا م- الدراسات على التشيب اللي بتحفز افراز م- الدوبامين هل في مشكله عضويه او يعني في اشي غلط ممكن يصير اذا كان في عندنا هذا الافراز الدائم من الدوبامين واللي اعلى من المستوى الطبيعي اللي عادي لاي شخص ما مش حاطة هاي الشيب طبعا في يعني المغرب.
1: الدوبامين لازم يكون توازن في الدوبامين نقصه مش منيح وزيادته برضه مش منيحه شو بصير بزيادته بمعنى ف... زيادته مثلا بزيدوا بعض المخدرات الاشخاص اللي بياخذوا كوكايين او امفيتامين بصير زياده في الدوبامين بصوره كبيره فبصير عندهم نوع من الحركات الهستيريه او الحركات النمطيه أو عنف. بصير عنف بصير فيهم اللي هو شعور الاشخاص اللي بيكونوا بيشعروا انه في عندهم نوع من السعاده الزائده والفرح ممكن حتى يصير عندهم يعني نوبات هستيريا او يصير عندهم اي شيء ثاني لانه او
0: او ممكن يعملوا سلوك منافي سلوك جدا سلوك طبعاً مع طبعاً. السلوكات
1: السلوكات ما قلت لا يعتبر اجرامي او او حركات نمطيه بما فيها تغير في سلوك الاشخاص بصير سلوك غير سليم فعشان هيك لازم يعني يكون الدوبامين يعني محافظ عليه في نطاق يعني النورمال اللي يكون اوكي طبيعي خاصه بنحكي عن الدوبامين تاع الدماغ ممكن يعمل
0: ادمان على هيك
1: طبعا طبعا على الاقل ادمان
0: نفسي، هل بيعمل نعم ادمان جسدي نعم كمان؟ نعم
1: في نوعين من الادمان، الادمان الجسدي اللي هو الواحد انه لازم ياخذ الجرعه تاعته حتى انه يقدر في بس في يقوم بوظائفه نعم حتى يظل عايش وضعه الطبيعي، وفي الادمان النفسي انت ما بتاخذي هاي الجرعه من المخدر او من اي ماده بتعمل الادمان، ولكن بالمقابل المقابل نفسيا انت مش قادره تتخلصي من الشعور انك بدك هاي الماده، وهي بتصير بزياده لما مثلا الواحد يرجع لمكان يشوف في الاشخاص اللي كانوا مع مثلا هاي الماده او يرجع لمكان او يصير عنده مثلا افكار او تذكر شغلات معينه ممكن نفسيا يصير عنده لسه فيها تفكير انه بحتاجه مثلا زي مثلا الكحول والتدخين هذا ممكن يصير عليه ادمان نفسي يعني م. الشخص اللي بيترك التدخين ممكن يترك التدخين بس يعني لما يجلس مع زملائه المدخنين ممكن تهف نفسه مره ثانيه يرجع يدخن سيجاره او الامور زي هيك ففي في نوع من الادمان بالمحصله وجهه نظرة انه الدوبامين يعني مهم جدا في جسم الانسان ويجب المحافظة عليه في في توازن في مستويات طبيعية ما يكون زياد كثير وما يكون قليل كثير بس لحتى الان زي ما حكيت انت برجع بقول ممكن يكون شركات خاصه اذا كان في نوع من التجاره من بعض شركات الادويه والشركات العملاقه اللي بتعمل هاي الشبات ممكن يكون في نوع من التجاره واذا كانت التجاره يعني مش مقننه بالضوابط علمية وضوابط اخلاقيه وفلسفيه ممكن م. الامور تخرج عن عن الهدف اللي يسعى يعني هو في
0: النهايه انه التكنو طب او يعني كل هذا التقدم التكنولوجي واستخدامه في المجالات الطبيه سواء كان لا علاج امراض وإنقاذ حياة البشر أو حتى لتحسين جودة حياتهم هذا شيء مشروع وشيء جيد ولكن يجب التعامل معه بحذر لأنه ممكن يكون في إلى مضاعفات سواء كان جسدية أو طبية أو حتى مجتمعية واللي هي الأهم اللي صع- اللي صعب حتى معالجتها لانه بتصير على صعيد آه كبير ومنتشر آه ممكن يكون في إلها طبعا
1: اذا احنا يعني مثلا استفادوا الناس من او الاشخاص اللي بدهم مثلا يشعروا بنوع من السعاده آه خلينا نرجع نحكي انه هذا هرمون السعاده بالمفهوم المصطلح م. المجازي يعني اذا اذا بده يصيروا مثلا عشان يشعروا بالسعاده والنشوه ويعملوا يعني يكونوا مبسوطين كثير ومكيفين من هذا الهرمون آه ممكن يصير اتجهوا لسلوكيات غير صحيحه وبيعملوا حركات غير صحيحه ويصير في مثلا نوع من من الاجرام او الشغلات أو
0: لكن ممكن هو يعني بيحل
1: مشكله ولكن بتجب لي مشكله مجتمعيه أو مشكلة نفسيه أو حتى, نفسية حتى الناس
0: أكبر. فعلا اللي بيستخدموا مثلا هاي الشيب علشان تعطيهم نوع من انواع الشعور النشوه اللي بتخليه يستغني عن نعم نعم. شريك الحياه احنا اصلا فيها في هلا صرنا بهذا الزمن يعني يعني صار بطل عنده الواحد سبب انه يتعاطى او يتعامل مع الشخص الاخر وجها لوجه مع كل التقدم التكنولوجي والزوم والسكايب وال والسوشيال ميديا وما الى ذلك ف يعني ما بالنا اذا كمان حتى هذا الكونكشن او الاتصال الانساني الجميل اللي ما زلنا محافظين عليه على الاقل ما بين بيننا وما بين شريك حياتنا اذا صار في له بديل كمان فاعتقد بانه هذا راح ياثر بشكل كبير على نسيجنا الاجتماعي
1: بشكل طبعا سي- طبعا للاسف يعني بشكل عام يعني السوشيال ميديا الها حسناتها ولكن ممكن يكون لها سيئات اذا الانسان ادمن عليها انا بوجهه نظري في ممكن الانسان يدمن على ال... على السوشيال ميديا مثلا واحد ممكن يظل طول وقته على اليوتيوب او طول وقته على الفيسبوك او طول وقته على ال... الانستغرام او هاي المجالات الاخرى وببطل مثلا عنده مجال او عنده رغبه حتى يطلع من البيت يظل جالس في البيت حتى بده يشتري شيء ممكن يبعث رسالة أو, أو يجيب له على البيت ما في صر يعني لزوم تواصل, تواصل بس أنا بوجهة جدا. نظر لا الإنسان بطبعه كان اجتماعي لازم لازم يكون في تواصل مع الانسان مع 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 شريك حياته مع عيلته مع اصدقائه مع زملائه وبيطلع من البيت لانه بده يعمل حتى تمارين رياضيه بده يشوف الشمس اشعه الشمس وإن شاء الله ان شاء الله يا دكتور نضلنا محافظين عليك شكرا
0: جزيلا لك دكتور طارق على وجودك معنا في كلام منطقي وان شاء الله في لنا
1: لقاءات قادمه شكرا, شكرا لك على الاستضافه وبارك الله فيك
0: في ختام حلقتنا السؤال الأهم هو أنه الإنجراف خلف أفكار ممكن تكون مجنونة أو أحياناً وراء مغامرات علمية غير محسوبة بتثير العشرات من الأسئلة اللي بتتعلق بالسلام العامة والصحة العقلية والجسدية فمين هي الجهة الأفضل لتنظيم هذا السوق القادم مثل السيل الجارف؟ أو هل هي مؤسسات أو منظمات عالمية؟ أو يمكن؟ منظمات حكومية وطبية لكل دولة على حدة. أم أنه منتجات كهذه ممكن تصبح من مهام قوات الأمن شأنها شأن المخدرات؟ أم يا ترى ما رح يكون هناك مشاكل على مستوى كبير فمعظم الدراسات والأبحاث الطبية بتشير دوماً على إنه البشر دوماً سيفضلون التواصل الاجتماعي أكثر من أي نوع من أنواع العزلة حتى ولو كانت عزلة سعيدة. فحميميه ودفء التواصل الاجتماعي هو شيء رح يبقى دائما عصي على العلم كونه حاجه غريزيه غير فيزيائيه وانه كل ما علينا فعله لنجابه هذا الطوفان طوفان التكنوطب هو تهيئه الافراد وتثقيفهم لحتى يحافظوا على سلامتهم اولا واخيرا قبل الانغماس في بحر التطور اللي موجو عماله بيعلو يوم بعد يوم على كل حال خلينا ننتظر ونسال الله السلامه هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله